0: Eduline Podcast. Hola, ¿qué tal con toda, con toda la comunidad? Mi nombre es Jonathan Martínez. Un saludo a todos ustedes que nos están escuchando. Y el día de hoy, en este primer episodio de Podcast Eduline, tenemos como invitada a Diana Guamán porque nos va a hablar de un tema muy importante para nuestro perfil profesional, y yo creo que para la vida también. Vamos a hablar sobre autoconocimiento, y le voy a dar la bienvenida a Diana Huamán, ella es eh, fundadora de Tarizum. Buenas
1: noches, Ivana buenas noches a todos y todas los, los y las chicas de la comunidad, eh, de práctica Ya, de Udline, eh, contenta de tener este espacio contigo ahora.
0: Genial, Leonita. muchas gracias por, por la invitación. Y para los que nos están, dando un, eh, un poquito más sobre lo, lo que haces, lo que vienes haciendo con, con Tarizum, para, para que nos, nos conozcan un poco.
1: Bueno, desde Tarizum, eh, yo, so, yo fundé Tarizum con el objetivo de acompañar a los profesionales que en las distintas etapas de su laboral eh, mm. empiezan un poco a presentar ciertas dificultades. ¿no? Uh -huh. desde el inicio de repente eh, al empezar a querer conseguir una práctica eh, uh -huh. o el primer trabajo al egresar o incluso uh -huh. cuando ya están trabajando y ya tienen experiencia laboral sienten que eh, quieren ascender y no lo logran o quieren uh -huh. cambiar a otro sector o eh, empiezan a cuestionarse si en verdad se encuentran en el camino correcto ¿no? uh -huh. eh, entonces todo, todo esto, todas estas dudas, eh, eh, desde Tarizo lo abordamos eh, entendiendo que la raíz es el autoconocimiento, ¿no? Muchas veces tomamos decisiones porque eh, simplemente por influencia, por eh, estabilidad, ¿no? Y no, no desde un verdadero autoconocimiento. Y eso a la cort, al corto o a largo plazo siempre se va a evidenciar, ¿no? Entonces, en Tarizum, mediante herramientas de eh, coaching y mentoring eh, vocacional, eh, sí. acompañamos de manera individual a los profesionales eh, a primero eh, empezar con este proceso de autoconocimiento y ya... Eh, y a partir de eso ya mentorlos me un poco más por la experiencia que, que tengo y que tenemos, tenemos las, las personas que estamos los coaches de Tarizum uh -huh. en, eh, en áreas de recursos humanos, de reclutamiento y selección, ¿no? Uh -huh. Yo eh, antes de fundar Tarizum eh, he sido directora de reclutamiento, selección y capacitación en la por Paraguay, una ONG, allá en Asunción, bueno, antes aquí también en Perú he trabajado mucho en reclutamiento y selección, y siempre con ese propósito de eh, ayudar a las personas a eh, encontrar su propósito y desarrollarse, ¿no? Desarrollar su potencial y como bien dijiste el autoconocimiento ¿no? es la base para eso no, no solo a nivel eh, profesional sino también en todas las etapas de, de nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida, ¿no?
0: Genial, Bu buen punto lo que mencionaste eh, bueno, ahí conocen un poquito más de, de Diana y de Tarizum también eh, justo veo que Tarizon tiene este eslogan de trasciende encontrando tu propósito de vida, ¿no? que es un poco lo, lo que transmite Tarizon, eh, que va desde el autoconocimiento. Y bien, el día de hoy eh, queríamos hablar justo de eso, para ahondar pa un poco más en, en detalles. Eh, ¿Por qué, no? ¿Por qué el autoconocimiento? Quería un poco hablar sobre eso, Diana, y acá tengo un, una, una pregunta para, para hacer. ¿Cuándo encontramos nuestro propósito de vida? ¿Y cómo podemos, con qué herramientas ¿no? podemos encontrar este propósito de vida? Eh, ¿Y cómo esto está ligado al campo laboral? ¿no? Que muchos de los que nos escuchan eh, quieren saber eso.
1: De hecho, eh, cuando se habla de autoconocimiento, a veces es como que muy... Eh, Suena evidente el, el significado, pero a veces uh -huh. no suena igual, pareciera un poco eh, vacioso, ¿no? Entonces, quizá me gustaría brevemente, primero, entender bien qué es todo el autoconocimiento. Obviamente, uh -huh. nos ayuda auto, ¿no? A mí mismo, conocimiento, ¿no? Conocerme a mí mismo, punto. Pero ese conocerme a mí mismo, que suena entre comillas fácil, no lo es tanto, ¿no? Entonces, justo desde tu pregunta, ya, ¿y cómo lo hago, ¿no? ¿Cuándo se logra? Eh, porque es, eh, en verdad, es, esa búsqueda, entre comillas, se da a lo largo de nuestra vida. Eh, sin embargo, eh, esa búsqueda del propósito, que digamos, viene ya como eh, después, en una etapa más madura, que empezamos a cuestionarnos eh, cuál es nuestro propósito, eh, es como luego de empezar con el autoconocimiento y el autoconocimiento lo podemos empezar a desarrollar desde, peque, desde muy pequeños o pequeñas. Eh, el, el auto, para yo lograr conocerme a mí mismo, a mí misma, pues eh, empiezo por identificar desde pequeño ¿no? qué cosas sí me gustan, qué cosas no me gustan, desde, desde qué cómo, eh, cómo me visto, en esa toma de decisión. ¿No? Me, voy reflejando de mis, mis gustos, mis preferencias, mis emociones frente a, a, a cosas, no reacciono igual que todos o que todas. Eh, entonces, desde pequeños puedo, puedo empezar con esto, solo que no soy consciente todavía de eso, hasta quizás yo me da más adolescente o en la juventud, donde de nuevo empiezo a tomar decisiones. Y, por ejemplo, en Gitarismo, abordamos, eh, con, trabajamos con algunos eh, estudiantes de, de secundaria, que ahí es donde empieza la gran primera decisión profesional, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Y eh, muchas veces nos hemos encontrado, y de repente debe haber, de haber pasado, Jonathan, también, esto de que conocemos a personas que a mitad de carrera se cambian, o en los primeros ciclos ya se cambian de carrera, eh, claro, que es, sí. no está mal y es muy valiente es muy valiente hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, antes de que terminar como sea una carrera y ser un profesional mediocre, ¿no? Porque esa es la claro. verdad. Mediocre. Sí. Eh, no porque bueno ya me quedo. Entonces qué pasa eso de, la, de la, esa es la primera gran toma de decisión y por qué tomamos esas decisiones y, y claro, o sea no hay no hay que avergonzarse de nada es que no nos educamos para ser más conscientes de la importancia de autoconocernos para tomar decisiones que sean coherentes con lo que queremos. ¿no? Entonces, eh, ¿yo eh, puedo empezar a autoconocerme con qué herramientas? ¿no? Eh, respondiendo a esa pregunta. Eh, primero, con justamente reconocer mis valoraciones. ¿Qué, qué es lo que yo más valoro? ¿no? La honestidad, el respeto, la confianza. Yo puedo empezar a hacer una, digamos, lista pequeña de eh, Pueden ser unas cinco o cuatro cosas. Y luego de esas cinco o cuatro cosas, empezar a filtrar un poquito, ¿no? En verdad, ¿cuál de todas estas es la que a mí me emociona más cuando hablo de esto? Eh, luego empezar a preguntarme, ¿y actúo en base a eso en mi día a día? que Eso es lo más importante, ¿no? Cómo se conecta con mis acciones. Y, eh, eh, y si yo... Um, al, al hablar de esto o al actuar así, otras personas me reconocen en, en, en estos valores, ¿no? Entonces, eso me da a mí un, una gran base de primero eh, eh, reflejar con acciones en el día a día qué soy, ¿no? Eh, y luego, ya llevándolo a más a la práctica y a, contrast, a contrastarlo, porque a veces puedo tener una percepción de que eh, como en los talleres un poquito hacíamos, ¿no? Eh, como te acuerdas seguramente, este, ya yo considero que soy una persona empática, ¿no? Y cuando este, pasamos a lo siguiente, es ok, a ver, lo voy a preguntar a mis amigos, a mi familia, a mi pareja, no sé, a mi compañero de trabajo, ¿tú consideres que yo soy una persona empática? Este, obviamente tengo que elegir bien a quién les voy a decir, porque hay gente que puede decirte sí, sí, claro, pero en verdad, elijan bien a esas personas y pueden llevarse sorpresas, ¿no? Eh, sí, claro, sí, pero en veces como que eh, a, a veces este, no escuchas mucho, no sé, entonces ya me doy cuenta que en verdad yo me puedo percibir de una forma, pero quizás no, no los demás lo perciben, entonces eso me permite también ajustar eh, en base a lo que yo quiero quiero ser y quiero reflejar, ¿no? No es solamente lo que soy, sino también lo que aspiro a construcción al día, ¿no? Otra herramienta es el, el clásico FOA, ¿no? Pero este, este FOA hecho a conciencia, ¿no? Con... que en verdad logren sacar de mí mis fotos, mis... ¿no? En qué soy bueno, en qué destaco, en qué me diferencio del resto, qué sé hacer con facilidad, uh -huh. tanto mis competencias blandas como en las competencias duras que tengo. Claro. Y eh, de, también ser humildes y reconocer cuáles son mis aspectos de mejora, mis debilidades, cosas que quiero mejorar, ¿no? Correcto. Lo importante de esto es mapearlo para poder tener luego un plan de acción siempre, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué voy a hacer para potenciar más estas, estas eh, polezas? Y también luego para trabajar en mis oportunidades de mejora, ¿no? Saber que yo... Eh, ok, tengo, tengo esto por mejor, eh, pero no me quedo en eso. No, Ay, sí soy puntual, ya. Pero qué haciendo esta ahora para eso, ¿no? Y finalmente ya el tema más externo que son oportunidades y amenazas es importante para yo también siempre ya de repente hablando un poco más en el aspecto profesional estar al día en las eh, tendencias que hay en el sector me quiero desempeñar o me interesa, ¿no? Uh -huh. eh, y este, ser consciente de que esto es lo que demanda, ¿no? Eh, y que yo puedo tam también obtener ciertas ventajas de eso. Y claro. de ser consciente también de las amenazas porque las cosas me pueden distraer y tengo que saber manejarlas para que no rompan. un plan. Entonces, yo diría que en síntesis hay, bueno, hay muchas herramientas estar autoconocernos, es con pequeñas conversaciones con otras personas, de repente ya algo de más de sentarme y escribir, ¿no? Estas mm. listas de fortalezas, debilidades, pero siempre es un ejercicio constante y siempre está eh, eh, en, en, en la práctica, eso es lo que quisiera transmitir, o claro. sea, no es que el conocimiento llega un día y lo encontraste y apareció por ahí, ¿no? Sí. Sino que es... Eh, un ejercicio siente y constante, ¿no? Uh -huh. Hay una frase que muchas veces eh, eh, no... la a no, escuchamos mucho, pero no somos muy conscientes, ¿no? Que no es que esto de en búsqueda de la felicidad no es, no es tanto búsqueda, ¿no? Sino es, es ahora, es el momento, es... <risa> es, es, es hacer ese experimento, y en base ah. a eso es que te vas a ir dando cuenta, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que tenías carrera? Porque en y te diste cuenta que no era lo tuyo, ¿no? Entonces, claro. siempre es hacer, y en ese hacer me voy conociendo. Lógicamente, luego mis decisiones van a estar por encaminadas. Si yo soy consciente con este tipo de herramientas y voy a dejar de, ser, de sentirme frustrado o frustrada, de mis decisiones no son tan
0: coherentes, ¿no? Perfecto. Bueno, has mencionado la importancia de que, bueno, hay miles de herramientas, pero justo las que he mencionado, eh, a veces las tomamos como que, ah, sí, pues, ahí está el FOA, ¿no? O sí, ya me reconozco eh, con estos valores. Pero realmente este ejercicio eh, ayuda, ayuda muchísimo. Y, y lo vemos como herramientas que no, 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 no aportarían valor, pero realmente sí, sí sirven, sí son útiles. Y, y no solo eh, encontrar, ¿no? Encontrar en lo que somos buenos, en lo que somos malos, sino eh, ir mejorando poco a poco y pasarlo a la acción, ¿no? Pasar a la acción, las cosas que nos faltan, las cosas que eh, podemos mejorar, esas oportunidades de, de mejora. Y... Y, pues, eh, también quería transmitir ahí, Diana, eh, un tema de, de que los chicos, eh, por ejemplo, me ha pasado también a mí, que cuando se ponen a buscar prácticas, eh, <ríe> envían sedes a cualquier lado, ¿no? Cualquier empresa, cualquier sector. Y, y el problema es de que realmente no se preguntan si si desean trabajar en ese sector, si son buenos en esa en, en, en un área en específico. Y eso es porque no se identifican primero eh, cómo son, ¿no? Y es lo que me pasó también en, en tiempo de búsqueda de prácticas. Y, y ahí está la importancia de poder eh, conocerse uno mismo, eh, que es un, un trabajo eh, del día a día. O sea, no es que eh, lo, vas a, lo vas a encontrar <ríe> en un dos por tres, ¿no? Sino que es todo un ejercicio, justo con la ayuda de estas herramientas también, y siempre analizando en el día a día qué es lo que se va mejorando. ¿no? Y eso es lo que queríamos transmitir el día de hoy, has eh, dado buenas reflexiones Diana, y, y pues este, este episodio, primer episodio, eh, espero que le haya servido a todos los chicos que nos están escuchando, y agradecerte Diana a, por, tu, por tu tiempo, y últimas palabras a los chicos eh, que, nos, que nos escuchan.
1: Sí, terminar solamente haciendo un poco esa conexión que tú mencionaste entre esto, este tema importante de conocer cómo se refleja, ¿no? Eh, ya en, la, en en lo que tú mencionaste, en las, en las primeras búsquedas de empleo, ¿no? Y en tal que los chicos se queden con el mensaje de que eh, ellos eligen antes que los elijan a ellos. Entonces, decisiones van a ser más coherentes si yo sé que quiero, me reconozco. Entonces voy a apuntar en, en ese mapeo que hagan ustedes de oportunidades, de las tendencias que, que encuentren. Eh, sean coherentes con eso y sean leales con ustedes mismos desde el inicio. Entonces van a dar cuenta que sus decisiones desde a dónde eligen postular no van a dar de a todos lados sino a eh, a esas empresas que que se alinean con ellos, ¿no? Entonces, eh, además, a, a, ese es el primer paso, ¿no? ¿A dónde mando el CV? Luego, este, ya cuando empiezo al, al proceso, pues lo primero es mandar ese CV y ese CV también ya no va a ser esas mismas frases o eh, repetitivas, ¿no? El famoso cliché de trabajo bajo presión, soy responsable y puntual, ¿no? Sino que ya vas a poner esas cosas que a ti te identifican y te apasionan, y cuando estés en la entrevista y te pregunten, ¿cómo te defines? Ya vas a hablar de eso desde tu conocimiento y vas a hablarlo con pasión y arrojos y, y esos ejemplos de acciones en tu día a día de cómo se refleja eso que estás hablando, ¿no? porque es clásico que en la entrevista te pregunten, ¿y cómo te defines? O también que te pregunten, ¿cuáles son tus oportunidades de mejora? Entonces, así se conecta, entonces a veces no le, como tú bien dijiste, no le prestamos mucha atención a ese área o ese aspecto de nuestra vida y después nos torturamos pensando por qué no me llaman o por qué no me leen el CV o, o por qué llegué a la entrevista y no me eligen, ¿no? Entonces, se refleja, chicos, en, en eso y ya cuando también entren a trabajar se va a reflejar. Entonces, eh, sigan en ese, en ese camino de, de autoconocimiento y eh, desde aquí, pues desde en desde aquí, Parísum, eh, estamos para seguir acompañando en, en esos procesos. Muchas gracias.
0: Buenazo, Diana. Muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la comunidad. Y esperamos que se puedan conectar en un segundo episodio de este podcast que le traemos para todos ustedes. Un saludo a todos. Chau, chau.